0: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Acá Estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia Muy contentos de empezar una nueva temporada En Radio Nacional, la Radio Pública Bueno, eh, empezamos este año con muchas ganas Con algunas novedades dentro del programa Algunas secciones nuevas que van a ir conociendo A lo largo de este mes, este mes de febrero y hoy teníamos ganas de arrancar esta temporada con un tema poco transitado, muy poco tocado, dentro de, de la, del tan mencionado General José de San Martín, ¿no? Una, una de las figuras más homenajeadas de nuestro país y quizá menos recordadas. Con lo cual este, la idea de que haya una plaza, un parque, una chapa con el nombre no garantiza necesariamente la memoria si no insistimos sobre ella y si no hablamos de, del personaje en toda su dimensión. Y nos pareció interesante, dentro de la larga historia de José de San Martín, una persona que vivió 72 años, mucho para la época, ¿eh? Eh, hablar del exilio, ¿eh? una parte muy importante de su vida, ¿eh? que, que va a llevarle exactamente 26 años, ¿eh? y que tiene que ver con la intolerancia, que tiene que ver con este, la incomprensión, el autoritarismo, del gobierno porteño de Bernardino Rivadavia y la persecución. Y esto tiene que ver con un momento determinado, cuando él después de Guayaquil, después de retirarse, de, después de aquella entrevista fallida, se podría decir, donde le deja a Bolívar la gloria, como él dice, y pasa a Mendoza, en 1823, a esperar un poco qué pasaba con su mujer, con la salud de su mujer, que estaba muy deteriorada, y también recibir noticias de lo que él estaba armando con el gobernador de Córdoba, Bustos, y el de Santa Fe, en vistas al Congreso Nacional de 1824, que había convocado Rivadavia, donde él soñaba con algún armado político para enfrentar eh, a ese conglomerado unitario que se estaba conformando. Y, por supuesto, las autoridades porteñas, encabezadas por Rivadavia, empiezan a persecución infame, ¿no?, este, en torno a, a la figura de San Martín, una campaña de desprestigio a través de periódicos como el Sentinela, como el Argos, ¿eh? y él lo cuenta este, muy claramente este, en carta a su amigo Guido, ¿no? qué le están haciendo estos, eh, estos unitarios eh, encabezados por Rivadavia, cómo intentan hacerle la vida imposible. ¿no? Eh, entonces, habla de, de esta campaña eh, mediática, ¿eh? como se verá, Nada nuevo,
1: De regreso de Lima fui a habitar una chacra que poseo en las inmediaciones de Mendoza. Y en este absoluto retiro, y al haber cortado con estudio todas mis antiguas relaciones, y sobre todo la garantía que ofrecía mi conducta desprendida de toda facción o partido en el transcurso de mi carrera pública, no pudieron ponerme a cubierto de la desconfianza del gobierno que en esta época existía en Buenos Aires sus papeles ministeriales me hicieron una guerra sostenida, exponiendo que un soldado afortunado se proponía someter a la República al régimen militar y sustituir este sistema por el orden legal y libre.
0: Las calumnias fueron cansando ¿no? a, al general que finalmente decidió bajar a Buenos Aires, eh, pese a todas las advertencias pesaba sobre él una acusación absurda que era la de haberse robado un ejército es decir, los granaderos para encarar el cruce de los Andes y que había un peligro de juicio eh, y bueno este, realmente eh, en este caso llega el apoyo de López ¿no? cuando se entera que hay este nivel de
1: persecución
0: eh, dice
1: para evitar este escándalo y en manifestación de mi gratitud y del pueblo que presido por haberse negado usted tan patrióticamente en 1820 a concurrir a derramar sangre de hermanos con los cuerpos del ejército de los Andes que se hallaban en la provincia de Cuyo, siento el honor de asegurar a vuestra excelencia que, a su solo aviso, estaré con la provincia en masa a esperar vuestra excelencia el desmochado para llevarlo en triunfo hasta la Plaza de la Victoria». Si vuestra excelencia no aceptase esto, fácil me será hacerlo conducir con toda seguridad por Entre Ríos hasta Montevideo.
0: Bueno, este era el ofrecimiento de López, estas eran las circunstancias. Finalmente, San Martín toma la decisión de bajar a Buenos Aires. Se encuentra con que ya su mujer ha muerto. No lo había hecho antes porque recibía permanentes amenazas de parte del gobierno porteño. Ahí este, va con su hijita, se reencuentra con su hijita que ya tenía siete años, decide partir con ella, lo cual es una cosa que hay que remarcar, ¿no? Pensemos en el concepto machista de paternidad que existía por aquellos años, donde una persona, este, un varón adulto, podía hacer su vida, como se decía, y dejar a su nieta cuidado de su abuela. Eh, él asume su paternidad, quiere estar con su hija y por lo tanto decide partir. Previo concurrir al cementerio de la Recoleta y dejar eh, una lápida en honor a Remedios que decía: Aquí descansa Remedios de Escalada, esposa y amiga del general San Martín. ¿Mm? Antes de partir este, hacia, hacia su exilio, que él soñaba en París, eh, lo visita Rivadavia, ¿no? su histórico enemigo, donde le cuenta cuáles son sus planes, que quiere. Viajar a Europa, además, para lograr el reconocimiento de la independencia para nuestro país, para las Provincias Unidas, que ya se llamaban por entonces, entendiendo que si Inglaterra reconocía la independencia, España quedaba muy sola en sus afanes de reconquista, ¿no? Eh, bueno, y lo que hace Rivadavia en realidad es este, hacer un acting como que está de acuerdo, como que lo apoya, y apenas se va a San Martín le escribe una carta. ¿eh? Al primer ministro británico, eh, donde le dice que San Martín no está bien este, mentalmente, que tenga cuidado con este personaje. ¿eh? Y la campaña va a continuar, evidentemente. ¿no? San Martín va con su hija y llega al puerto del Abre, ¿eh? en Francia, donde las autoridades policiales ¿eh? emiten este comunicado: dice
1: creo mi deber llamar la atención a vuestra excelencia sobre el viaje de este individuo que ha jugado un papel señalado en las revoluciones de América Meridional en la cual ha sido uno de los primeros jefes y de los propagandistas más ardientes su misión en Londres en las circunstancias actuales se relaciona ciertamente con nuevas intrigas políticas
0: se informaba el jefe de policía ...al gobierno de Luis XVIII... ¿no? ...que era un Borbón... ...pariente directo de Fernando VII... ...y que le va a negar la entrada... ...a Francia, a San Martín... ...por lo cual va a decidir... ...estar, eh, trasladarse a Londres... Eh, ...bueno... ...llega a Londres y ahí... Este, ...se va a dar cuenta por un lado... ...que la vida es muy cara... Eh, que, ...que la vida en Londres resulta muy cara... Eh, ...logra colocar a su hija en un colegio... ¿eh? ...para que se siga educando... Él recorre Escocia, invitado por unos amigos, este, y bueno, decide finalmente eh, trasladarse a Bruselas por cuestiones económicas, ¿no? Porque no le daba el presupuesto para quedarse en Londres. De todas maneras, hace viajes este, frecuentes para visitar a su hijo, que queda en ese colegio de Londres. Mientras él empieza a pasar situaciones complicadas en, en, en Bruselas por esa este, situación económica de la que hablábamos. ¿no? La Argentina, el de Buenos Aires no le pagaba pensiones, el gobierno del Perú un poco, El gobierno de Rivadavia se muestra tremendamente hostil hacia San Martín, ¿sí? directamente le niega la pensión. Cierra el cuerpo de granaderos a caballo. ¿no? Recordemos que eh, poco tiempo después de iniciado el exilio de San Martín, regresan los granaderos. De su gloriosa campaña Los sobrevivientes, los pocos sobrevivientes Unas decenas de granaderos sobrevivientes Que hacen un acto en homenaje a su jefe En la Plaza de la Victoria ¿eh? La actual Plaza de Mayo En ¿eh? este, 1826 eh, Ya gobernaba Rivadavia Y eh, Rivadavia hace detener a los granaderos Por ruidos molestos Porque toca una retreta En honor a San Martín Esto es realmente increíble y decide disolver el regimiento de Granaderos a Caballo, que, como ustedes saben, permanecerá disuelto por más de 60 años. ¿no? Esta era la. Evidentemente, el temor que le provocaba a Rivadavia la, la simple mención ¿no? de San Martín ¿eh? este, y de su memoria, que atacó de todas las maneras que pudo, ¿no? él y su socio Alvear, como veremos eh, en un ratito. ¿no? Estando en, en Bruselas. Eh, San Martín redacta las famosas máximas para mi hija, eh, las máximas destinadas a merceditas eh, que dicen
1: humanizar el carácter y hacerlo sensible aún con los insectos que nos perjudican. Stern ha dicho a una mosca abriéndole la ventana para que saliese anda pobre animal el mundo es demasiado grande para nosotros dos.
0: Stan era un un escritor inglés nacido en Irlanda, ¿no? un sacerdote eh, que, que escribía, este, era muy célebre por aquel momento.
1: Inspirar la amor a la verdad y odio a la mentira. Inspirar la gran confianza y amistad, pero uniendo el respeto. Estimular en Mercedes la caridad con los pobres. Respeto sobre la propiedad ajena, acostumbrarla a guardar un secreto, inspirar sentimientos de indulgencia hacia todas las religiones. Dulzura con los criados, pobres y viejos, que hable poco y lo preciso. Acostumbrarla a estar formal en la mesa, amor al aseo y desprecio al lujo. Inspirarla amor por la patria y por la libertad.
0: Lo que, lo que transmitía donde por supuesto hay una mezcla de cosas que hoy nos suenan raras o anticuadas estamos hablando del año 1825 justamente en aquel año 25 él hace un viaje a Londres para ver a su hija y es invitado a una cena de honor en Londres donde solamente le dicen que va a haber gente muy importante, que no, no le dicen quiénes van a estar y se llevan a muy feas sorpresas a San Martín cuando ve sentado en un lugar muy importante de la mesa, nada más y nada menos que a su histórico enemigo, Bernardino Rivadavia, ¿no? que empieza a molestarlo, a discutirle, este, a, a poner en duda sus ideas. ¿eh? Eh, y finalmente San Martín se harta y lo reta a duelo. ¿no? Esto lo cuenta Paro Isién, el médico y hombre de confianza de San Martín.
1: Mientras estaba cenando me llegó una nota de San Martín solicitándome que fuera a verlo inmediatamente. Descubrí que era para solicitarme que fuera portador de una nota de desafío dirigida a Rivadavia, quien San Martín pensaba que era apropiado castigar por su rudo comportamiento de esa noche.
0: Pero bueno, García del Río... Eh y sí, logran calmar a San Martín diciendo que no convenía este duelo porque nos haría quedar mal a los latinoamericanos en un momento que estábamos necesitando el apoyo para el reconocimiento de nuestra independencia. ¿no? El provocador Rivadavia había escrito unos pocos días antes.
1: Con respecto de este señor San Martín, guardaré el decoro que se deben todos los hombres públicos y me debo a mí mismo pero por lo que he visto y sentido con tanto dolor en dos conversaciones que tuve con él y en las que me esforcé inútilmente por hacerlo entrar en razón, es mi deber decir a ustedes para su gobierno que es un gran bien para este país que dicho general esté lejos de él. Él por acá pierde cada día su concepto, aún entre sus más afectos. A los cinco días de mi partida salió precipitadamente para Bruselas donde fue seguido por el señor Parodicien.
0: José, sea, según Rivadavia, San Martín le tenía miedo y era más bien todo lo contrario, por supuesto, ¿no? Como, como sabemos. Estando en Bruselas, con su situación económica complicada, se entera de la guerra con el Brasil ¿sí? y eh, decide, este, ya con, caído Rivadavia, ¿eh? decide... Eh, ofrecer sus servicios a su patria cuando está gobernando Manuel Dorrego y se embarca ¿no? eh, este, para venir a ayudar a nuestro país. ¿no? Lamentablemente cuando llega a Río de Janeiro, el 15 de enero de 1829, se entera de la tragedia que ha ocurrido en Buenos Aires, más precisamente en Navarro, ¿no? cuando Dorrego es fusilado por la Valle, ¿no? lo cual para San Martín era tremendamente doloroso porque... Dorrego había sido un oficial, asumando en el Ejército del Norte, un notable oficial, eh, fundamental en los triunfos de Tucumán y Salta, a las órdenes de Belgrano, eh, y Lavalle había sido un notable granadero a las órdenes de San Martín, así que esta situación le parecía tremenda, pero sabía quiénes eran los responsables ¿no? de, de esta situación tremenda, este, este golpe de Estado que había sufrido eh, su querido Manuel Dorrego, que además, como todos sabemos, había... Oscilado, ¿no? Cuando él llega al puerto de Buenos Aires... ...decide pasar a Montevideo... ¿no? ...y ahí recibe los, eh, eh, a los emisarios de La Valle... ¿eh? ...que esto dice San Martín concretamente... ¿no?
1: El objeto de La Valle era que yo me encargase... ...del mando del ejército y provincia de Buenos Aires... ...y transase con las demás provincias... ...a fin de garantir por mi parte... ...y la de los demás gobernadores a los autores del movimiento del primero de diciembre. Pero usted conocerá en el estado de exaltación al que han llegado los partidos en cuestión sin que quede otro arbitrio que el exterminio de uno de ellos. Por otra parte, los autores del movimiento del primero de diciembre son Rivadavia y sus satélites. A usted le consta los inmensos males que estos hombres han hecho no solo a este país, sino al resto de América con su infernal conducta. Si mi alma fuese tan despreciable como las suyas, yo aprovecharía esta ocasión para vengarme de las persecuciones que mi honor ha sufrido de estos hombres. Pero es necesario enseñarles la diferencia que hay entre un hombre de bien y un malvado.
0: Esto decía San Martín rechazando este ofrecimiento, quedándose en Montevideo, estudiando un poco la situación y decidiendo finalmente volver al exilio ya definitivo a Europa, ¿no? Va a quedarse un tiempo en Bruselas, donde se va a enterar de la buena noticia de la revolución liberal del 25 de agosto de 1830, que ponía fin al gobierno de los Borbones, inauguraba una nueva etapa, y gracias a su hermano Justo Rufino, puede finalmente conseguir los papeles para trasladarse a París, que era su gran sueño, ¿no? Y ahí es donde eh, entra a jugar un personaje muy importante, un amigo de Justo Rufino, que era uno de los hombres más ricos de Europa, ¿m? que era Alejandro Aguado, un banquero muy importante, un tipo de ideas liberales que había ayudado a muchos expatriados a establecerse en España, y que eh, bueno tiene el gusto de, de conocer a San Martín y comienza una gran amistad, ¿no? una amistad muy interesante. ¿m? Podemos este, leer un textito donde se describe ¿no? a Alejandro Aguado.
1: Aguado solía ayudar a los emigrados liberales españoles y era además un hombre de mundo. ...mecenas de artistas a los que gustaba reunir en su mansión del llamado Petit Bourg... ...sector de la comuna de Brie, entre las barrancas del Sena... ...y el camino de la Fontainebleau a unos 25 kilómetros de París... ...de la que había sido nombrado intendente en 1831 por Luis XVIII... ...que le había otorgado además la nacionalidad francesa y la legión de honor. La propiedad era un chateau del siglo XVII frecuentada por el rey Sol, Luis XIV que Aguado había comprado en 1827, la que reparó y amplió con una finca cercana. En las paredes del palacete podían admirarse unos gobelinos, cuadros de Tiziano, Leonardo da Vinci, El Tintorero, Rembrandt, El Greco y Murillo, entre otras maravillas. La colección pictórica reunía 363 obras distribuidas entre Chateau de Brie y la enorme mansión de París de la Grange batelier
0: Muchas de estas obras van a pasar después a Louvre, ¿no? Entre las figuras que gozaban del sumecenazgo y frecuentaban la casa se encontraban Víctor Hugo, Lamartine, Delacroix, Balzac y el célebre músico Giacchino Rossini, compositor del Barbero de Sevilla, Hotel o Guillermo Hotel, ¿eh? que él escribió una obra especialmente a un hijo de Aguado, Limpio Clemente. ¿eh? Eh, bueno, ahí nacerá esta amistad. San Martín frecuentará mucho su casa, como ¿no? ustedes saben, San Martín era un gran amante de la pintura y pasará horas contemplando la enorme galería de Aguado, ¿eh? haciendo algunas copias incluso, mirando sus cuadros famosos. En 1832 comenzó una fuerte epidemia de cólera en, en París y eh, poco antes de esto eh, y se habían conocido Mariano Balcarce con Mercedes San Martín, y bueno, uno podía decir que fue el amor en los tiempos de cólera porque Mariano tenía avanzados estudios de medicina y atendió a ella y a su papá que fueron afectados por el cólera y luego finalmente terminado esto y ya curado los dos decidieron casarse ¿eh? Eh, el 13 de diciembre de 1832 y luego viajaron en, en viaje de bodas a Buenos Aires que además tenía el objetivo de reclamar los sueldos atrasados de San Martín de ver cómo estaba la situación de las jubilaciones, ¿eh? y van a regresar ya a Francia con la linda novedad de la nieta del general que es María Mercedes Balcarce, la primera nietita de San Martín. ¿Mm? Luego nacerá la segunda, el 14 de julio de 1836, ¿eh? de esta pareja compuesta por Mercedes San Martín y Mariano Balcarce. Las nietas van a ser un, una, unas figuras centrales en la vida de San Martín que va a comprar esta bella casa de Granbur, eh, en, en la localidad de Bri, donde van a pasar largas temporadas y donde el general le va a contar a sus nietas los cuentos, este, historias que tenían que ver con él. Ahí, les hace muebles para las muñecas. Bueno, tiene una hermosísima eh, relación en torno a, a estas nietas. ¿no? Y él describe así su vida, eh, en lo que él llama Granbur, porque... La localidad de Brista dividida por el Sena. Eh, de una margen es el Petit Bourg, y de otra margen es el Gran Burr. Y ahí decía en eh, una carta a su querido amigo Guido, San Martín.
1: Paso, en la opinión de estas gentes, por un verdadero cuáquero. No veo ni trato a persona viviente. Ocupo mis mañanas en la cultura de un pequeño jardín y en mi pequeño taller de carpintería. Por la tarde salgo a paseo y en las noches en la lectura de algunos libros y papeles públicos. He aquí mi vida. ¿Usted dirá que soy feliz? Sí, mi amigo, verdaderamente lo soy. A pesar de esto, ¿creerá usted si le aseguro que mi alma encuentra un vacío que existe en la misma felicidad? ¿Sabe usted cuál es? El no estar en Mendoza. Prefiero la vida que hacía en mi chacra a las ventajas que presenta la culta Europa.
0: Y Vicuña Maquena, que lo conoció, también habla un poco de cómo era esa vida.
1: Se levantaba al alba. Siendo argentino, el general no hacía uso del mate en Europa, más por una ingeniosa transacción con sus viejos hábitos, se servía el té o el café en aquel utensilio y lo bebía con la bombilla de caña. Guardaba también un choco, un perro de aguas que le habían regalado en Guayaquil al que pasaba horas enseñando pruebas de paciencia o agilidad. Una consistía en fusilarlo con su bastón después de haberle condenado por desertor. Agudezas que el animal ejecutaba maravillas, siendo el favorito de su casa. La gran ocupación de San Martín era la lectura, y sus libros favoritos pertenecían a la escuela filosófica del siglo XVIII, en cuyas ideas se había formado.
2: No sabemos cómo era la voz de Belgrano ni la de Juana Zurgoy, pero de las que pudimos grabar rescatamos estas perlas que siempre viene bien recordar. Perlitas Sonoras, en Historias de Nuestra Historia.
0: Bueno, tenemos una linda sección en el programa, una nueva sección, que son las perlitas. ¿eh? Audios eh, que, que fuimos encontrando a lo largo del tiempo. En este caso es una, una perlita muy interesante, que tiene que ver con un programa histórico que se llamaba Polémica en el Bar, allá por los años 70, donde estaban Fidel Pinto, Javier Portales, Luis Tasca, García Grau, el enorme Juan Carlos Altavista, ¿no? Minguito Tinguitela, bueno, una, una cantidad de gente súper interesante. Y estábamos en el año 1973, acababa de ganar el, el doctor Cámpora, y esto decía... Eh, Fidel Pintos en este diálogo, ¿no? el inventor de la sanata, una maravilla, un momentito de recreo. ¿eh? Escuchemos esta perlita de 1973, polémica en el bar.
1: ¿Cuáles son las declaraciones del ingeniero Alzogaray? Bueno,
3: mire, la nota está encabezada así, dice, Alzogaray sí. cree que estaremos peor aún. Y dice, durante los próximos meses se agudizará sin remedio el proceso inflacionario del que solo los especuladores que viven al margen de la ley se benefician. Es una pesada herencia la que se transmite al futuro gobierno, pero tampoco sus dirigentes han prestado atención a la gravedad de dicho proceso. Siempre haciendo lo posible este muchacho... Para convertirse en un tipo popular. ¿eh? El Carlito Gardel de los Ministros. Se vera, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Eh, mal aconsejado. ¿Quién? ¿Eh? Mal aconsejado al Sogaray. Así que usted cree que al Sogaray está mal aconsejado. Cuando yo le daba clases de economía. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo dice? Ah, ¿Usted le daba clases de, de economía al Zogaray? Sí, sí, Y ahora no veo más caso. Ahorita tengo alumnos, por ejemplo, como Gelbar, Cafiero. Ah, ¿Eh? Concepción. Escúcheme, sí. señor. así que. Al el ingeniero sí. Álvaro Alzogaray es discípulo suyo. No, era. Sí. No, era. Ah, no, era, no, era. No, ah, era. claro, ahora usted le da clase a sí. La sí. a Concepción, a Germán. Sí. Eso Está. es. Yo tengo la foto acá cuando le daba clases a A ver, sí, sería a ver, muy interesante, ser interesante, verla, interesante no, ver la foto de Capa. Sí, no, pidiendo no, a ver cómo no sé, estaba Ahora bueno. tenía una en colores, tenía una ¿Sí? en colores tenía... que era <risas> En colores muy buenas, no. Bueno, pero si no la tiene sí, en colores, este, no blanco tiene otro. Y negro, blanco y negro, claro, igual para ver esa figura. Total es no mismo. Lo importante es ver a él dándole clases. Sí, sí, pero claro, claro, en blanco y negro no dice, no tiene no tiene algún chico acá para mandar a le... Nos tiene... no, no, a nosotros le... nos está tomando por chicos usted. No, no, escúcheme esto, quiero... esto es una cosa que no tiene sentido, basta a ver, Ay, Vamos ahora, a parar un poco, pero no, digo, vos, la... Fidel Pero pedimos que la, no, la muestra. No. Si sí, vieron no, la foto sí. en Basta con la foto ya, Fidel Yo aprendí
4: filosofía La doctrina y la poesía cruel De no pensar más él.
0: Vamos a una pausa y seguimos aquí en Historias de Nuestra Historia.
2: Felipe Piña hace Historias de Nuestra Historia por Nacional AM870, La Radio Pública. Historias de Nuestra Historia, domingos a las 14, por Nacional AM870, La Radio Pública.
0: Seguimos en Historias de Nuestra Historia aquí en la nueva temporada temporada 2021 les pasamos las líneas de comunicación eh, nuestro mail consultaspigna.gmail.com nuestra página web www.elhistoriador.com.ar nuestro Twitter que es arroba Felipe Pigna y eh, el Instagram Felipe.Pigna y eh, el Facebook Felipe Pigna Página Oficial todas esas son nuestras vías de comunicación. Nos pueden dejar sugerencias, opiniones, qué programas les gustaría escuchar, de qué temas quieren que hablemos, etc. Les quiero contar también que el 10 de marzo comienza mi curso de Historia en el Conex, será un curso de Historia Integral Argentina, donde hablaremos de cultura, economía, política, proyectos, cine, teatro, pintura, todo lo que le pasó a la Argentina desde los comienzos hasta el siglo XXI, un curso integral que va a durar varios meses, que serán eh, temáticos por mes, podrán adquirir las entradas por cada charla o por o el curso completo, como a ustedes les guste, es por streaming, de manera tal que lo pueden escuchar y ver desde cualquier parte del país y del mundo donde estén, la gente que vive en otro país no hay problema por la diferencia horaria, porque la clase queda colgada una semana y la ven cuando quieran. Esto lo podrán este, ver a partir de esta semana en la página del Conex, inscribirse, csconex.org. A lo largo de la semana que se inicia van a estar ya disponibles eh, los cursos y la inscripción y
2: el programa completo de, de este curso. ¿Querés saber qué pasó? Felipe te lo cuenta. Efemérides en Historias de Nuestra Historia. Bueno,
0: vamos a inaugurar una nueva sección eh, en, en este programa que son las efemérides, los hechos más importantes de la historia de, de la semana que va, en este caso, del 7 de febrero al 14 de febrero. Eh, en 1569, el 7 de febrero, el rey Felipe II establece la creación de los tribunales de la Inquisición en la Ciudad de México y Lima. Eh, tremendo, ¿no? Eh, sabemos lo que era la Inquisición, la persecución de opositores, la persecución de gente que pensara distinto, los acusados de brujería, siempre con, entre comillas, ¿no es cierto?, una, una institución realmente macabra que duró muchísimo tiempo ¿eh? Eh, en nuestro continente. En 1826 el Congreso designa presidente de la República Bernardino Rivadavia, y en 1964 llegan a Estados Unidos por primera vez los Beatles. 8 de febrero de 1785 nace en Salta nada más y nada menos que Martín Miguel de Güemes.
3: Ese bravo Martín Güemes en Salta será, los que no han de pasar. Martín
0: Miguel Juan de la Mata Güemes, ¿eh? bueno, que peleó en las invasiones inglesas, participó en Suipacha y fue el gran defensor de la frontera norte. ¿no? Nueve invasiones. Española frenó el querido Martín Miguel de Güemes, a quien tendríamos que recordar mucho más de lo que lo hacemos. Así que el 8 de febrero, cumpleaños del enorme Martín Miguel de Güemes. En 1828 nace en Nantes, Francia, Julio Verne, un gran escritor, poeta, dramaturgo, bueno, autor de extraordinarios libros ¿no? que hemos leído en nuestra infancia, como mil leguas de viaje submarino, La Vuelta al Mundo en 80 días. Muchos hicieron películas, ¿no? Así que en 1828 nace este visionario que fue Julio Verde. 2012, un 8 de febrero, un día realmente muy triste. Muere uno de los más grandes músicos argentinos, querido Luis Alberto Spinetta, ¿m? cantante, guitarrista, poeta, compositor. Líder de Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Espineta Jade, Espineta los socios del desierto. Había nacido el 23 de enero de 1950. El extraordinario y querido Luis Alberto Espineta. de febrero de 1807 es depuesto el virrey Rafael sobremonta recordemos en, luego de la primera invasión inglesa, ¿no? es depuesto y nombrado en su lugar Santiago de Linier por un cabildo, es decir, por la población porteña. En 1874 Patricio Peralta Ramos funda la ciudad de Mar del Plata ¿eh? un 10 de febrero y también ese día se sanciona en 1912 la ley Saez la ley 8871 que establece el sufragio universal, secreto y obligatorio y el sistema de listing incompleta. Lo de universal, por supuesto, lo ponemos en duda completamente porque no estaba habilitado el voto femenino, ¿no? Pero habla también del machismo de la época que consideraba universal al mundo de los varones. Pero dentro de aquel contexto fue un avance ¿eh? que empezó a terminar con el fraude y que va a permitir la llegada de Irigoyen a la presidencia cuatro años después. Y en 1952 muere un grande en Buenos Aires, el 10 de febrero, Macedonio Fernández, filósofo, escritor, autor de obras como No todo es vigilia, la de los ojos abiertos y papeles de, reci recién, venidos, papeles de recién venidos, había nacido en Buenos Aires el primero de junio de 1874. Un 11 de febrero de 1650 muere en Estocolmo, Suecia, nada más y nada menos que el filósofo matemático y físico francés René Descartes, ¿eh? el padre de la geometría analítica y la filosofía moderna. Había nacido el 31 de marzo de 1596. El 11 de febrero de 1945 comienza a terminar la Segunda Guerra Mundial, podemos decir, con la conferencia de Yalta. ¿eh? En este balneario este, de la entonces Unión Soviética se reúnen entre el 4 y el 11 de febrero los líderes de la Unión Soviética, eh, Stalin, de Gran Bretaña, Churchill y de Estados Unidos, Roosevelt, y empiezan a pregeniar cómo va a ser el mundo de la posguerra. porque no también a repartirse el mundo que va a cambiar notablemente después de la Segunda Guerra Mundial? El 11 de febrero de 1990, luego de 27 años de cárcel, es liberado Nelson Mandela, el líder sudafricano que luchó tan abiertamente y con tanto costo para su persona. 27 años de su vida en prisión eh, en lucha contra el apartheid, ¿no? Y un 12 de febrero de 1984 muere uno de los padrinos de este programa, de las personas más queridas, el enorme cronopio Julio Cortázar, ¿eh? autor de enormes obras como Los Reyes, Bestiario, Final del Juego, Los Premios, Rayuela, 62 Modelo para armar, El Libro de Manuel, bueno, tantas obras maravillosas. ¿no? El 13 de febrero de 1812 Manuel Belgrano solicita al triunvirato que se fije el uso de la escarapela nacional, lo que va a ser un antecedente de la creación de la bandera, ¿no? la bandera argentina. Y en 1896 se crea la Facultad de Filosofía y Letras, la Universidad de Buenos Aires. ¿Mm? Entre las autoridades de aquella primera facultad estaban Bartolome Mitre, Bernardo Irigoyen, Carlos Pellegrini, Rafael Obligado, Paul Grusac, Ricardo Gutiérrez y Joaquín B. González. Bueno, ahí están las efemérides de toda la semana. ¿eh? Lo, lo, lo que tenés que saber históricamente qué pasó en esta semana que va del 7 al 14 de febrero.
2: Historias de nuestra historia. Escuchanos los domingos a la tarde por AM870. Cuando quieras por www.radionacional.com.ar Seguimos charlando sobre el exilio
0: del general San Martín, un exilio que se va a tornar muy activo, es un exilio que no, no tiene nada que ver con olvidarse de su patria, sino muy por el contrario, estar muy atento a lo que estaba pasando, ¿no? a lo que estaba pasando en nuestro país, como por ejemplo el famoso bloqueo francés. Estando San Martín en Francia incluso, él este, protesta, hace una protesta frente al parlamento francés y le escribe a su querido amigo Guido
1: Este injusto bloqueo, que no dudo será aprobado por este gobierno de Francia sosteniendo la conducta de su almirante y cónsul no me causaría tanto cuidado si entre nuestros compatriotas hubiese más unión y patriotismo que el que en realidad existe pero con los elementos tan discordantes del que se compone nuestro país, temo mucho que el gobierno no pueda sostener con energía el honor nacional y se vea obligado a suscribir proposiciones vergonzosas. Última desgracia que puede caberle a un pueblo que tiene sentimientos de honor.
0: Esto tenía que ver con que muchos unitarios se unieron al bloqueo, entre ellos la Valle, invadiendo nuestro país, ¿no? Eh, Finalmente el bloqueo, como ustedes saben, termina con una victoria política de Rosas, una firma de un tratado muy favorable, ¿eh? Eh, y, y bueno, entonces ahí aparece claramente el, el apoyo de San Martín a Rosas en estas circunstancias, felicitándolo por el, por el triunfo ¿eh? este, diplomático y eh, donándole el sable ¿no? en su testamento que va a redactar este, unos años más tarde.
1: El sable que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia de la América del Sur le será entregado el general de la República Argentina, don Juan Manuel de Rosas, como una prueba de satisfacción que como argentino he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que tratan de humillarla.
0: Ahí entonces este, comenzará este vínculo, ¿eh? Eh, tan, tan interesante entre Rosas y San Martín, que no implica una adhesión política necesariamente al rosismo, sino más bien a su política exterior. Él lo dice claramente en su carta a su amigo Goyo Gómez, Gregorio Gómez, donde le dice...
1: Tú conoces mis sentimientos y por consiguiente yo no puedo aprobar la conducta de General Rosas cuando veo una persecución general contra los hombres más honrados de nuestro país. Por otra parte, el asesinato del doctor Massa me convence que el gobierno de Buenos Aires no se apoya sino en la violencia. A pesar de esto, yo no aprobaré jamás que ningún hijo del país se una a una nación extranjera para humillar a su patria.
0: Tenía sus críticas muy claras eh, en cuanto a este, la, la, la política interna de Rosa y se apoyaba fuertemente la política exterior que llevaba adelante contra los bloqueos el bloqueo francés, el bloqueo anglo-francés más tarde ¿no? y eh, se enoja mucho San Martín en 1830 con el gobierno de Rosas cuando eh, se entera que han reanudado las relaciones diplomáticas con el Vaticano ¿no? él no se olvidaba que en 1816 el Vaticano había condenado al infierno a todos los revolucionarios que se alzaran en armas contra su bien amado hijo eh, Fernando VII, ¿no? Y le escribe a su querido amigo, ¿no? Su mejor amigo, Lancero amado, como le decía ministro de Relaciones Exteriores de Rosas, Tomás Guido, le dice:
1: Están en su sana razón los representantes de la provincia para mandar entablar relaciones con la corte de Roma en las actuales circunstancias. Yo creía que mi malhadado país no tenía que lidiar más con los partidos. Pero desgraciadamente veo que existe el del fanatismo, que no es un mal pequeño. Negociar con Roma, dejen de amortizar el papel moneda y remitan un millón de pesos y conseguirán lo que quieran.
0: Acá empieza con una profunda ironía San Martín a burlarse de esta reconciliación entre Buenos Aires y el Vaticano, ¿no?
1: Usted sabe mi profundo saber en latín. Por consiguiente, esta ocasión me vendría de perilla para calzarme el Obispado de Buenos Aires y por este medio no solo redimiría todas mis culpas, sino que, aunque viejo, despacharía a las penitentes con la misma caridad cristiana como lo haría el casto y virtuoso canónigo navarro de feliz memoria. Que era uno de los
0: curas del ejército de los Andes, ¿no?
1: Manos a la obra, mi buen amigo yo suministraré gratis a sus hijos el santísimo sacramento de la confirmación, sin contar mis oraciones por su alma, que no escasearán. Yo creo que la sola objeción que podrá oponerse para esa mamada es mi profesión. Pero los santos más famosos del almaná, no han sido militares, un San Pablo, un San Martín, ¿no fueron soldados como yo y repartieron sendas cuchilladas sin que esto fuese un obstáculo para encasquetarse la mitra? admita usted la santa bendición de su nuevo prelado con la cual recibirá la gracia de que tanto necesita para liberarse de las pellejerías que le proporciona su empleo
0: eh, bueno interesantísimo y lleno de humor ¿no? Este, esta, esta situación eh, que cuenta San Martín acá se produce una, una situación muy insólita después de esto es que eh, Aguado lo invita a San Martín a acompañarlo, su querido amigo y, y de alguna manera eh, este, asesor financiero ¿no? Alejandro Aguado lo invita a acompañarlo a España a atender unos asuntos particulares unas visitas a unas minas que tenía en Asturias eh, pero la condición es que él renuncie a su nacionalidad ¿sí? este, y no lo haga como general de un ejército americano ¿sí? por supuesto San Martín se niega y, y Aguado va solo a este viaje ¿no? increíblemente esto le salva la vida porque Aguado va a tener un, un accidente fatal eh, lo sorprende una tremenda tormenta de nieve ¿eh? este, cerca de, de, de Gijón y eh, bueno, este, esto paraliza el carruaje en el que iba y muere congelado ¿no? este, así que era, hubiera sido la suerte que hubiera sufrido San Martín ¿eh? Y lo que ocurre es que San Martín queda como albacea de la fortuna de Aguado y eh, de los hijos, ¿no? este, manteniendo evidentemente una conducta ejemplar con semejante fortuna, ¿no? Había sido declarado tutor de Alejandro Olimpio y Onésimo Aguado. ¿eh? Se le asignaba un sueldo y un legado a compartir con, su, con los hijos de Aguado que San Martín respeta, por supuesto, con toda, con toda su honestidad histórica, ¿no? Por esta época va a ser visitado por el gran Juan Bautista Alverdi, que era este, por entonces un agente diplomático. Y es interesante lo que dice Alverdi, cómo lo describe. Dice...
1: Yo le esperaba más alto, y no es sino un poco más alto que los hombres de mediana estatura.
0: Dando cuenta de todos los apodos que le adosaban al general, el tape de Yapeyú, indio de las misiones que usaban sus enemigos para calificarlo en aquellos años de predominio absoluto del racismo, señala Alberti.
1: Yo le creía un indio, como tantas veces me lo habían pintado, y no es más que un hombre de color moreno de los temperamentos biliosos. Yo le suponía grueso, y sin embargo, de lo que está más que cuando hacía la guerra en América, me ha parecido más bien delgado. Yo creía que su aspecto y porte debían tener algo grave y solemne, pero lo hallé vivo y fácil en sus ademanes, y su marcha, aunque grave, desnuda de todo viso de afectación. Su bonita y bien proporcionada cabeza, que no es grande, conserva todos sus cabellos, hoy casi totalmente blancos. No usa patilla ni bigote, a pesar de que hoy lo llevan por moda hasta los más pacíficos ancianos. Su frente, que no anuncia un gran pensador, promete sin embargo una inteligencia clara y despejada, un espíritu deliberado y audaz. Sus grandes cejas negras suben hacia el medio de la frente cada vez que se abren sus ojos llenos aún del fuego de la juventud. La nariz es larga y aguileña. La boca pequeña, ricamente dentada, es graciosa cuando sonríe. La barba es aguda.
0: Esta descripción tan linda, ¿no? Tan interesante de de, de casi alberri que además también cuenta que conoció por primera vez el tren para ir a Ebrí, para ir a visitar a San Martín, y cuenta cómo fue este, este viaje, ¿no? que es, es muy lindo lo que, lo que él habla de, de cómo era viajar en tren, ¿eh? para una persona que lo tomaba primera, por primera vez, estamos hablando de la década del 40 de, del siglo XIX, ¿no? eh, dice, los árboles y edificios que se encuentran al borde del camino parecen pasar por delante de las ventanas del carruaje con la prontitud del relámpago, formando un soplo parecido al de la bala. Esto veía desde la ventana del tren eh, al verde, ¿no? Y después decía...
1: Al ver el modo de cómo se considera el mismo, se diría que este hombre no había hecho nada de notable en el mundo, porque parece que él es el primero en creerlo así. El general San Martín padece en su salud cuando está en inacción y se cura con solo ponerse en movimiento. De aquí puede inferirse la fiebre de acción de que este hombre extraordinario debió estar poseído en los años de su tempestuosa juventud. El general San Martín habla a menudo de la América en sus conversaciones íntimas con el más animado placer. Hombres, sucesos, escenas públicas y personales, todo lo recuerda con admirable exactitud. Dudo, sin embargo, de que alguna vez se resuelva a cambiar los placeres estériles del suelo extranjero por los peligrosos e inquietos goces de su borrascoso país.
0: Esto sentenciaba Alberti. ¿no? También lo visitó Sarmiento, ¿eh? este, con un afán más polémico siempre, eh, en 1846. Y esto decía Sarmiento.
1: No lejos de la margen del Sena vive olvidado Don José de San Martín, el primero y el más noble de los emigrados. Me recibió el buen viejo sin aquella reserva que pone de ordinario para con los americanos en sus palabras cuando se trata de América. Hay en el corazón de este hombre una llaga profunda que oculta a las miradas extrañas. Ha esperado sin murmurar cerca de 30 años la justicia de aquella posteridad a quien apelaba en sus últimos momentos de vida política. He pasado con él momentos sublimes que quedarán grabados en el espíritu. Solos, un día entero, tocándole con maña ciertas cuerdas, reminiscencias suscitadas a la aventura, un retrato de Bolívar que veía por acaso. Entonces, animándose la conversación, lo he visto transfigurarse.
0: Así que, bueno, este fue este encuentro. Eh, una, hay una anécdota divertida y es que eh, Sarmiento, un hombre con un enorme yo, un enorme ego, un genio, por supuesto, ¿no? Tipo polémico por donde lo miremos, pero un gran escritor y un tipo muy inteligente, eh, le dice que su papá estuvo en la batalla de Chacabuco y le cuenta a San Martín la batalla de Chacabuco, una cosa insólita realmente, no. Al gran protagonista de Chacabuco, Sarmiento le cuenta, y cuando termina de narrar todo esto dicen que San Martín le dijo a Sarmiento, mire usted, ¿no? como, como diciendo a mí, a mí me la vas a contar, ¿no? Bueno, vendrán este, luego eh, situaciones complejas dentro de Francia, de París, este, la revolución del 48, San Martín estaba con problemas de vista y decide eh, emigrar hacia Inglaterra, se pone en marcha hacia el Canal de la Mancha y cuando llega a Boulogne-sur-Mer eh, es este, abordado por uno de los este, habitantes de la ciudad que le dice que... Eh, le ofrece su casa eh, para, para vivir, ¿m? que además va a tener un gran atractivo porque en esa casa hay una biblioteca pública ¿eh? que está en la planta baja y ahí entonces se quedará convencido José de San Martín que pasará los últimos años de su vida en este lugar de bolón sur mer donde tuve el placer de estar. Es su casa hoy es un museo, la casa argentina, ¿eh? es una casa de departamentos de, de tres plantas, él vivía en el segundo y tercer piso, y ahí es donde va a seguir conectado con su país, donde su hija le va a leer los diarios, porque lamentablemente él queda ciego después de una fallida operación de cataratas, y ahí pasará sus dos últimos años, de entre 1848, y 1850, el 17 de agosto, cuando partirá de este mundo, mientras su hija le estaba leyendo un libro, ¿no? Ahí termina esta historia del exilio de, de José de San Martín, que tendrá su última parte con el traslado de los restos, ¿no? Y, y el equívoco, este, primero la demora injustificada, ¿no? Porque él dice en su testamento que quiere descansar en Buenos Aires, cosa que no se cumple, los gobiernos unitarios niegan esta posibilidad, y recién en 1880 regresará al país el cuerpo de San Martín, se hace un, una capilla aparte dentro de la catedral, se niega a la iglesia que lo entierren en el atrio, en el, digamos, en la nave central, como se hace con los héroes nacionales, tiene que construir una capilla aparte, extramuros prácticamente, donde se hace el mausoleo, se equivocan con el tamaño del, del féretro, y lo tienen que enterrar de pie en la base de ese monumento, una situación realmente increíble ¿no? y ahí está entonces el mausoleo del querido libertador José de San Martín bueno, estamos eh, llegando al final del programa nos eh, vamos a volver a encontrar aquí el próximo domingo
2: a las 14 horas por Radio Nacional La Radio Pública Historias de Nuestra Historia
0: Serenata para la tierra de uno.
2: Conducción Felipe Piña Producción Cecilia Muscioli Archivo, Mariano Faín Edición, Martín Mesuti.
4: Porque me duele si me quedo Pero me muero si me voy Por todo y a pesar de todo Mi amor, yo quiero vivir tu decencia de vidala y por tu escándalo de sol por tu verano con jazmines mi amor yo quiero vivir en porque el idioma de un De los dos porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón por mis antiguas rebeldías y por la edad de mi dolor Esperanza interminable, mi amor Yo quiero vivir en vos Para sembrarte de guitarra Para cuidarte en cada flor Y odiar a los que te castigan, mi amor yo quiero vivir en vos Porque el idioma de infancia sí. Es un secreto entre los dos Porque le diste reparo Al desarraigo de mi corazón si me que